0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 8장 21절로 30절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다. 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가르쳐 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 둔 후에 내가 그 인줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자두지 아니 하셨느니라. 이 말씀을 하심에 많은 사람들이 믿더라. 아멘 구원의 문은 활짝 열려있지만 언제까지 열려있는 것은 아닙니다. 은혜의 문도 활짝 열려있지만 모두에게 열려있는 것도 아니죠. 마치 노아의 방주 때와 같이 구원의 문이 활짝 열려있지만 하나님의 정하신 때가 되면 굳게 닫혀서 그 누구도 들어갈 수 없는 것과 같습니다. 그런데 오늘 성경을 보면 이 구원과 은혜의 문을 스스로 닫고 있는 사람들의 모습을 볼 수가 있습니다. 예수님은 성전에서 자신을 시험하는 유대인들에게 하나님의 파격적인 사랑이 무엇인지 하나님의 파격적인 용서가 무엇인지 보여주었습니다 가늠한 여인에 대한 이 파격적인 용서는 바로 저와 여러분을 향한 하나님의 마음을 잘 보여주고 있는 사건이었습니다 하지만 유대인들은 그 사랑을 오해하고 스스로 이 구원의 문을 닫으며 생명의 빛 대신 예수님을 차단하고 있는 것들을 오늘 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다 왜 그랬을까요? 21절과 22절의 말씀을 함께 보겠습니다. 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라. 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가. 아멘. 이처럼 유대인들은 영적인 오해와 무지 그리고 불신이라는 이 삼중 자물쇠로 이 구원의 문을 굳게 닫고 있는 것들을 볼수 있습니다. 성전에 있으면서 성전의 주인이신 예수님을 몰라봤고 성전에 있으면서 이 율법을 제대로 깨닫지 못해서 오용하고 오해하고 있는 것을 보게 됩니다. 사실 율법은 무엇입니까? 율법은 우리를 지키는 울타리와 같습니다. 그리고 율법은 우리에게 우리에게 주시는 하나님의 축복의 디딤돌과 같은 것입니다. 그런데 오늘 유대인들은 이 율법을 올가미처럼 사용했고 이 율법을 걸림돌처럼 사용하는 것들을 볼 수가 있죠. 사랑 여러분, 어쩌면 오늘 우리에게 이런 모습이 있을 수가 있습니다. 우리가 하나님과 그분의 뜻을 잘 알지 못해서 하나님의 뜻대로 살지 않고 오히려 내 뜻대로 살아가고 내 뜻으로 하나님의 뜻을 바꾸어 버릴 때가 있다라는 것이죠 어쩌면 우리가 너무나 잘 아는 전문 그 영역들 우리가 고수하고 있는 이 전통과 십년들이 바로 하나님의 뜻을 오해하고 불신하게 할 수도 있다라는 것입니다 그렇다면 오늘 이 말씀의 빛으로 우리의 영혼과 우리의 삶의 모든 부분들을 조명하여 튜닝해야 할 것입니다 그때 그럴 때 우리는 예수님을 더 바로 알고 예수님께 더 가까이 나아가고 예수님을 사랑하고 예수님을 온전히 믿는 믿음을 갖게 될줄 믿습니다. 그렇다면 오늘 우리가 믿어야 하는 그리고 우리가 사랑하는 그 주님은 어떤 분일까요? 우리 23절의 말씀을 같이 보겠습니다. 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라. 아멘. 예수님은 이처럼 우리와 아주 근본적인 차이를 가지고 있습니다. 어떤 차이가 있습니까? 예수님은 위에서 나셨고 우리는 아래에서 난 사람이라는 것입니다. 예수님은 세상에 속하지 않았지만 우리는 세상에 속하고 세상에서 살아가는 그런 존재라는 것입니다. 우리는 하나님께서 선택하고 창조한 피조물에 불구하지만 예수님은 우리를 창조하신 하나님의 아들이라는 것입니다. 그런데요. 유대인들은 이 영적인 오해와 무지와 이 불신 때문에 자신들의 주인을 몰라보고 그 주인의 뜻에 따르지 않았습니다 오히려 세상에 속한 존재가 되었고 어둠에 속한 백성처럼 살아갔던 것이죠 그래서 이사야 1장 3절에는 이렇게 묘사하고 있습니다 소는 그 임자를 알고 나귀는그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다 아멘. 그럼 이처럼 유대인들은 성전의 주인 대신, 자기의 주인 대신 예수님을 몰라보았습니다. 주인을 몰라보니까 당연히 주인의 뜻을 알 수가 없었던 것이죠. 주인의 뜻을 알수 없으니 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 수가 없었다라는 것입니다. 그렇다면 오늘 주님이 저와 여러분에게 원하시는 뜻이 무엇일까요? 그분이 오늘 우리가 어떻게 살아가기를 원하실까요? 오늘 우리가 세상에 속해 있지만 세상에 속하지 않는 자로 살아가는 것입니다. 어쩔 수 없이 우리가 이 세상을 살아갈 수밖에 없지만 이 세상에 속해 있음에도 불구하고 세상에 속하지 않는 것처럼 살아가라는 라 것입니다. 그래서 프랑스의 사회학자이자 신학자인 자크엘루리 이렇게 이야기를 했습니다. In the world, but out of the world, into the world, But not of the world. 이런 무슨 뜻입니까? 우리는 세상 안에 있지만 세상으로부터 부르심을 받은 하나님의 백성이라는 것입니다. 우리는 세상 깊숙이 들어가야 되는 존재이지만 세상에 속한 존재는 아니라는 것입니다. 그래서 성도는 세상과 분리된 수도원적인 삶을 살아가는 것이 아니라 그 누구보다 세상 깊숙히 세상 깊숙이 들어가야 하는 존재이지만 세상에 속하지 않은 빛의 자녀들로 살아야 한다라는 것입니다. 왜냐하면 여전히 흑암에 사는 백성들이 너무나 많기 때문이죠. 그래서 24절은 이렇게 말씀합니다. 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 아멘 그럼 이처럼 아담 이후로 모든 인간은 어떤 존재입니까? 안타깝게도 죄인으로 태어나서 죄를 지으며 살아갑니다 그리고 영원한 심판과 영원한 죽음으로 나아가는 것이 모든 인류의 공통된 삶입니다 그 누구도 예외는 없는 것입니다 그래서 어쩌면 우리의 인생은 전도서의 고백처럼 헛되고 헛되고 또 헛된 것이 우리의 인생의 아픔이라는 것입니다 하지만 믿는 자들에게는 또 다른 길이 있습니다 무엇입니까? 헛된 길이 아니라 영광의 길이 있는 것이죠 생명의 빛을 본 자들은 영생과 구원의 문을 열고 들어갈 것이고 이 빛을 보지 못하는 자들은 이 구원의 문에 들어가지 못하게 되는 것입니다 그런데 오늘 말씀을 보면 유대인들은 바로 앞에 생명의 빛이 있지만 그 빛을 보지 못하고 생명의 빛이 강렬하게 비추고 있지만 어둠을 살아가는 것처럼 살아가고 있다는 것입니다 그래서 25절은 이렇게 말씀합니다. 그들이 말하되, 내가 누구냐? 예수께서 이르시되, 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. 아멘. 유대인들은 지금 예수님께 도대체 너가 누구이기에 이 말을 하느냐고 묻고 있습니다. 그래서 예수님은 나는 처음부터 말하여 온 자라고 다시 말씀해 주고 있는데, 굉장히 이 보고 있는 우리도 답답한 대화가 계속해서 오고 가고 있는 것들을 볼수 있죠. 여기서 예수님이 말씀하신 이 처음부터라는 단어 아르케는 이런 뜻이 있습니다. 예수님께서는 태초부터 말씀하시는 하나님이시다라는 이 사실과 그리고 난 내가 처음부터 이 진리를 말해오지 않았느냐라는 이 이중적인 의미가 있는 것이죠. 그렇습니다. 우리 예수님은 처음부터 말하신 태초부터 말씀하신 하나님이십니다. 자연 만물을 통해서 오늘도 말씀하시고 그의 선지자들과 사도들과 제자들을 보내셔서 말씀하시는 하나님이신 것입니다. 오늘 성경의 역사와 인류가 살아온 모든 이 역사를 통해서 말씀하시는 하나님입니다. 그리고 동시에 자신의 뜻대로 행하지 않는 순종의 아들이신 것이죠. 그래서 26절과 27절 말씀 보니까 이렇게 되어 있습니다. 함께 읽어볼까요? 시작! 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라. 아멘. 여러분 이처럼 예수님은 계속해서 유대인들에게 말씀하셨고 오늘 인류에게 말씀하시고 오늘 이 아침에 저와 여러분에게 동일하게 말씀하고 있습니다. 계속해서 우리가 깨닫기를 원해서 말씀하시지만 유대인들은 깨닫지 못했고 그리고 세상에 수많은 사람들이 예수님을 깨닫지 못했습니다. 만약 여러분이 하나님이시라면 어떤 마음이 드셨을까요? 우리도 한두 번 이야기했는데 우리 애가 한 이야기의 요지를 깨닫지 못하는 사람들을 보면 굉장히 답답해집니다 수없이 얘기해도 깨닫지 못하면 마음이 너무나 답답해져서 그런 사람들과 대화를 할 때는 마치 이 물도 없이 퍽퍽한 고구마를 몇 개나 먹은 것 같은 답답함이 밀려올 때가 있어요 뭐 한두 번 얘기하면 알아들어야 되는데 깨닫지를 못하는 거예요 계속해서 실수하고 반복하고 넘어지는 사람들을 보면요 하, 너무나 답답할 때가 있습니다 저만 그런가요? 그런데 예수님은 그렇지 않았습니다. 예수님은 언제나 우리를 이해하시고 인내하시고 또 새로운 기회를 주시고 있습니다. 28절과 9절2 29절 볼까요? 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 아멘. 여기서 인자를 든 후라는 말은 무엇입니까? 바로 예수님의 십자가의 죽음을 의미하는 것입니다. 예수님은 깨닫지 못하고 믿지 못하는 자들에게 가장 결정적인 증거를 주고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 바로 인자를 든후예수그리도의이 십자가의 사건이야말로 하나님의 사랑, 나의 사랑을 보여주는 결정적인 증거라고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님은 부활을 통해서 자신이 순종의 아들이고 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 자라는 것을 보여준다라고 말씀하고 있는 것입니다. 끝까지 우리가 이해할 수 있도록 끝까지 우리가 믿을 수 있도록 증거와 증거를 주시는 것이죠. 말씀을 묵상하면서 왜 하나님이 이렇게까지 우리에게 인내하시고 우리에게 기회를 주실까 묵상했습니다. 왜 예수님은 이렇게까지 십자가에서 자신을 내어주시기까지 우리를 사랑하고 우리를 깨닫게 하시고 기회를 주실까 하는 생각을 해보았습니다. 때로는 이런 하나님의 행동이 이해가 되지 않을 때가 있습니다. 때로는 이 하나님의 사랑이 너무나 가슴 벅차서 이 말씀을 묵상하면서 감사합니다. 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 이 고백밖에 할 수가 없을 때가 너무나 많다는 것이죠. 여러분 하나님의 사랑은 이 세상의 그 어떤 신과 그 어떤 사랑과 비교할 수 없는 사랑입니다. 고대 근동의 신들, 그리스로 로마의 신들 그리고 이 세상의 사람들이 믿고 있는 힌두교와 불교와 이슬람과 각종 수많은 세상의 종교의 신들 중 우리 하나님과 같은 분이 어디에 있습니까? 이 세상의 모든 종교는 아래에서 위로 올라가기 위해서 엄청난 노력을 해야 합니다. 그런데 우리가 믿는 하나님은 저 높은 곳에서부터 이 낮은 땅에 내려오시고 이 낮은 땅에 있는 우리를 저 높은 곳으로 올려주시는 그런 하나님인 것입니다. 이 세상의 어떤 신이 우리 하나님과 같습니까? 이 세상의 어떤 사랑이 우리 하나님의 사랑과 같습니다 왜일까요? 하나님의 사랑의 모든 이 총량이 우리의 죄의 총량보다 더 무겁기 때문이에요 마치 시소를 타면 무거운 쪽이 내려가게 되는 것처럼 우리의 모든 죄, 우리의 모든 무지, 우리의 모든 이 불순종보다 하나님의 사랑이 더 무겁다는 라 것입니다 이것이 우리를 향한 하나님의 사랑이고 하나님의 복음입니다 그래서 오늘 성경을 보면 비로소 많은 사람들이 믿게 되었다라고 기록하고 있습니다. 30절이죠. 이 말씀을 하심에 많은 사람들이 믿더라. 아멘. 도저히 믿을 것 같지 않던 유대인들도 이제 마음의 문을 조금씩 열기 시작했습니다. 은혜의 문을 열기 시작했습니다. 예수님의 말씀을 믿기 시작하게 된 거예요. 왜 그랬습니까? 십자가 복음에는 특별한 능력이 있는 거예요. 신비한 능력이 있는 거예요. 죄인 중에 죄수와... 같은 저와 여러분들이 믿을 수 있는 그 신비한 능력이 있는 거예요. 왜냐하면 십자가 복음에는 하나님의 파격적인 용서와 사랑이 담겨있기 때문이에요. 왜냐하면 십자가 복음에는 인만의 주님과 여호와 이래 하나님께서 함께 하시기 때문인 것입니다. 그래서 오늘 우리가 마음의 문을 활짝 열고 이 복음을 받아들이면 예수님께서 우리 마음에 오셔서 우리의 인생의 주인이 되어주시는 것입니다. 그리고 주님께서 우리에게 주시는 풍성한 그 은혜와 축복을 누리는 삶을 살게 되는 것입니다. 저는 오늘 이 믿음이 저와 여러분에게 충만하길 예수님의 이름으로 추원합니다. 하지만 이 성경에 나타난 이 많은 사람들 중에 대부분은 예수님의 십자가 앞에서 예수님을 부인했습니다. 오늘 성경은 많은 사람들이 예수님을 믿었다고 하지만 예수님의 십자가 앞에서 수많은 사람들이 돌아갔다고 나중에 또 보여주고 있습니다. 예수님의 복음을 온전히 이해한 것 같지만 사실은 반쪽짜리 믿음을 가진 사람들이 너무 많습니다. 교회 안에도 이런 사람들이 있습니다. 온전한 믿음을 가진 것 같지만 때로는 반쪽짜리 진리를 붙드는 사람들이 있습니다. 십자가 단단히 붙잡고 십자가를 통과하는 믿음이 아니라 십자가 앞에 멈춰서서 다시 세상으로 돌아가는 사람들이 종종 있다라는 것입니다. 왜 그럴까요? 마치 예수님의 좌우편의 영광을 구했던 두 명의 제자들과 같은 기대감으로 따랐던 사람들이 있기 때문입니다. 오늘 여러분은 어떠십니까? 십자가를 통과하여 부활까지 나아가는 믿음입니까? 아니면 십자가 앞에 멈춰서서 다시 세상으로 돌아가는 그 믿음으로 살아가고 있습니까? 사랑하는 여러분 오늘 주님이 우리에게 원하시는 믿음은 십자가 앞에 멈춰서서 다시 세상으로 돌아가는 믿음이 아니라 십자가 앞에 멈춰서서 주님을 바라보고 부활하신 주님 앞에 나아가는 그 믿음인 것입니다. 어떻게 오늘 우리가 그 믿음으로 살아갈 수가 있죠? 성령이 우리에게 충만히 임하실 때 오늘 우리는 십자가 단단히 붙잡고 천성을 향해 달려가는 세상을 이기는 믿음이 될 것입니다. 오늘 성령님께서 제자들에게 담대한 용기와 믿음을 주셔서 세상을 이기게 하신 것처럼 성령이 오늘 우리에게 충만히 임하실 때 우리 역시 세상 안에 있지만 세상 깊숙이 들어가지만 오히려 세상을 이기는 믿음의 용장이 될 것입니다 오늘 우리가 이 새벽에 주의 말씀을 붙잡고 엎드려 기도할 때 성령님이 우리에게 충만히 임하실 것입니다 우리 안에 계신 성령님께서 세상을 이기는 지혜와 능력과 믿음을 줄 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 여러분은 세상 안에 거하실 것입니다 그리고 세상 깊숙이 들어가셔야 할 겁니다 두려우시죠 힘이 없으시죠? 지혜가 없으시죠? 그런데요, 오늘 우리 주님께서 하늘에서 천국문을 활짝 여시고 우리의 은혜를 부어주시고 힘을 주시고 능력을 주십니다. 그분이 오늘 우리를 위해 중보하고 있습니다. 그리고 앞서가셔서 우리의 길을 예비하실 것입니다. 그러므로 오늘 세상 속에서 세상에 빛을 비추는 신실한 예자, 예수님의 제자로 살아가시길 주님의 이름으로 추원합니다 함께 기도하시겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 참 감사합니다 이 시간 예수님이 우리에게 보여주신 그 사랑에 감격하여서 그 사랑에 걸맞는 인생을 살기를 결단합니다 세상에 있으면서 세상 깊숙이 들어가면서 세상에 동화되고 타협하는 것이 아니라 세상을 변화시키는 믿음의 삶을 살기를 원합니다. 사랑하는 주님 오늘 우리 모두에게 이런 믿음 세상을 이기는 믿음을 허락하여 주옵소서 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘